0: Bismillahirrahmanirrahim. hadisnya apa bunyinya? "Iza aradallahu biabdil khairan, fakha hu fi dunya." Mau dengar? "Iza aradallahu abdin khairah, ajallah alaquba fi dunia." Sudah Rahim Rahim. Wallahualamissalatu wasallam. Jika Arawal Allah diabdihi Jika Allah Allah al khairah kebagusan. Kalau seseorang itu dikehendaki kebaikan oleh Allah, Ajalah lah. Mau ngong gigih, gigih itu mempercepat. Sedang Allah lahumarin abad al uqubat ing tatrapan hukuman fit dunia ing dalam wa ida arad lan alikan ingarepake sinten Allah Gusti Allah biab dik lan Allah asyara ing Allah amsaka moga ngekreso po Allah anhu sange abet bi zambi kan tu hatta lunasi abad dalam ya. jadi ini hadis menerangkan tentang hendaknya orang itu sabar gitu, intinya itu sabar terhadap apa yang terjadi di dunia ini seringkali musibah ya kesusahan kesedihan Ini merupakan efek atau akibat dari kesalahan kita Allah itu kalau mencintai hambanya ya. Kalau Allah mencintai seseorang Maka oleh Allah dipercepat balasannya di dunia ya. Jadi kalau Allah menyukai seseorang Maka Allah akan mempercepat balasan dari kesalahannya itu di dunia Jadi umpamanya beginilah, kamu itu berbuat salah, apa, maksiat, terus langsung besok ada masalah, musibah, sakit, kecelakaan atau apa Allah kalau mencintai hambanya, Allah akan percepat balasannya di dunia sehingga nanti di akhirat dia sudah tidak punya salah Karena hukumannya sudah dijatuhkan di dunia nah. Sementara kalau Allah tidak suka atau Allah menjadikan orang itu jelek, kalau Allah menghendaki keburukan pada seseorang, maka Allah biarkan dosanya itu nggak dihukum-hukum sampai dia nanti di akhirat, ya di hari kiamat, dia akan mendapat balasan yang setimpal. Inilah makanya kamu lihat umumnya ada orang begini bilang kan. itu orang itu tidak ibadah, tidak apa, bahkan mungkin tidak beriman. tapi kok hidupnya enak, ada orang kok hidupnya itu enak, walaupun dia nggak sholat, ya. ya contohnya, umpamanya, ya apa, orang yang kelakuannya robot, ya, mungkin, wah itu. Bukan Muslim dan bukan orang yang baik ya, hidupnya bergelimang harta, rezekinya luancar ya, sehingga dia sampai punya WC seharga satu miliar nomornya. Bagaimana ada orang punya WC harga satu miliar itu? kan berarti hartanya sudah udah karu-karuan ya, WC-nya aja satu miliar. Ya. kita aja rumahnya nggak sampai miliar kok ada orang wc-nya harga satu miliar kan ada orang yang super kaya wC-nya terbuat dari emas semuanya jadi supaya warnanya kuning sama dengan produksinya itu ada orang tidak menyembah Allah tapi dia hidupnya di dunia ini kok tambah enak gitulah artinya kekayaannya ya tambah tuh punya ya sehat dan seterusnya sementara ada, ada orang itu mukmin baik-baik hidupnya bagus kok susah tidak punya duit memangnya emang lah ini salah satu dari rahasianya demikian sebab orang itu kalau tidak disukai Allah ya itu dosanya memang dibiarkan ya. sehingga dia itu nanti di akhirat apa Siksanya jadi berat Sama dengan beginilah Kamu lihat ayam potong itu Ayam goreng itu Dikasih makan supaya Tambah gemuk, tambah gemuk Supaya bobotnya tambah berat ya. Sehingga kan Lekas bisa disembelih ya. Jadi bukan berarti dia dimanja Tapi dia memang sengaja di Kalau bahasa Jawa itu dilulu ya. Diberi fasilitas Supaya dia itu Semakin semakin dia tidak sadar diri, sehingga nanti dia akan mendapatkan balasan yang berarti akhirat. Sementara orang-orang yang baik itu dosanya di dunia itu segera diingetin. Makanya kalau kita percaya ini, kita ini nggak mudah nyalahkan orang, ya. Kalau membawanya hidup ini ada musibah Itu pasti dari kita sendiri ya. Ulama dahulu itu kalau ada masalah hidupnya Dia pasti introspeksi ke diri Membawanya jalan kaki Sandalnya pedot nah, Sandal jepit Kapilirnya pedot hmm. Dia nggak nyalakan sandalnya Itu sandal di pabrik EKN enggak Dia berpikir ke dirinya dosa apa yang saya lakukan sehingga hari ini sandal saya putus. Jadi semua kemalangan hidup di dunia ini bagi orang mukmin itu harus menjadi dia introspeksi. Dosa apa ya hari ini saya kok istri saya tiba-tiba galak membawanya. Istri biasanya manis kok manyun terus. Itu yang diintrospeksi dosanya dia. Allah ini pasti sedang mengingatkan saya. Dosa saya apa sehingga Allah memberikan saya kesulitan, kesedihan, atau sakit pada hari ini. Ini dasarnya di sini. Jadi Allah itu kalau mencintai hambanya, segera Allah kasih peringatan. Segera Allah kasih hukumannya. Supaya nanti di akhirat dia sudah tidak ada, tidak ada urusan. Supaya nanti urusannya selesai di dunia. Makanya kalau ada kesusahan, musibah, kesedihan, penyakit, termasuk corona, ini kalau kita adalah bagi orang beriman ya, nggak usah nyalahkan WHO, nggak usah nyalahkan Jokowi, nggak usah nyalahkan siapapun, kembali ke diri kita. Dosa apa kiranya yang telah kita lakukan sehingga Allah menurunkan? Musibah, sakit Ini pasti kembali ke kesalahan kita ya. Jadi Sesungguhnya musibah itu Cara Allah mengingatkan Supaya kita itu mendekat ya. Bagi orang yang memahami Ini maka musibah itu Tidak sakit bagi dia ya. Makanya ulama-ulama itu ya, Walaupun dia sakit Dia tidak mengeluh sama sekali Karena dia tahu Sesungguhnya Allah itu menghendaki Dia untuk mendekat gitulah, ya. jadi sesungguhnya musibah kesedihan itu cara Allah menyapa, mencintai kita supaya kita ini nggak terus melurung. Gitu. Kita ini kalau nggak sakit, nggak musibah, nggak ada problem, ini kan cenderung menjadi liar, ya. seperti Fir'aun. Fir'aun itu flu aja nggak pernah, hidupnya no problem, Wesh, hidupnya penuh dengan fasilitas, sehingga dia akhirnya mengaku merasa dirinya inilah Tuhan, ya. Jadi Fironi karena tidak pernah punya masalah, sehingga dia tidak perlu Tuhan, dia merasa dirinya lah Tuhan itu ya. Sampai dia mengatakan Allah Allah, saya lah Tuhanmu ini, ya. karena dia tidak pernah ada masalah. Sementara kita-kita ini ya Ada masalah Mungkin sakit, mungkin kesusahan Kesedihan Itu sesungguhnya cara Allah menyapa kita Supaya kita ini Jangan berpaling dari dia Supaya segera kita itu kembali Ya Allah saya ini Butuh engkau, ya Allah saya sakit Engkau maha penyembuh Saya butuh engkau Ya Allah saya miskin, saya butuh Engkau, Mahakaya. Jadi semua kesedihan hidup ini membuat kita mendekat kepada Dia. Kalau kau lemah, kau menjadi ingat siapa yang kuat? Hanya Allah. Merendahlah pada Allah. Ya Allah yang Maha Kuat, beri kami kekuatan. Kamu miskin, Ya Allah yang Mahakaya, beri kami kecukupan. Ya. Kamu sakit ya Allah yang maha penyembuh Beri kami kesehatan Supaya kamu tidak mengandalkan hidup Pada siapapun ya Ini rahasia kesedihan <tuh> Kalau kamu menyadari ini Kalau manusia menyadari seni Di balik kesedihan itu Maka dia akan merasa kesedihan itu Adalah nikmat ya. Makanya kata Syabdul Qadir Jailani Tingkatan tertinggi itu Adalah ketika orang melarat bersyukur kan ya. ada orang melarat bersabar orang orang kaya bersyukur yang lebih utama mana yang melarat tapi bersyukur ya dia menikmati kesedihannya dia bersyukur dalam apapun nah, ini yang paling hebat ya jadi sesungguhnya cara Allah mengingatkan kita ya dengan wabah ini supaya orang itu sadar hmm, Amerika yang kuat yang nuklir yang bom atom yang superpower sekarang nggak berdaya dihantem virus yang kecil yang nggak terlihat mata aja udah kau ya Cina yang merasa tidak ada yang mengalahkan yang hampir sudah menguasai dunia nggak berdaya ke virus ini ya ini cara Allah mengingetin bahwa jangan sombong ya kamu perlu Allah itu Mereka yang dulu tidak percaya Tuhan. Hari ini mungkin harus percaya. Jadi kata sebuah pepatah. Di lubang perlindungan tidak ada orang ateis. Ya. Orang ateis gak percaya Tuhan itu kan walau sehat Tapi kalau sudah di bawah dentuman peluru dar, 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 Dia mau sembunyi, mau minta tolong siapa? Pasti dia akan hati kecilnya berkata Tuhan selamatkan saya Apapun dia agamanya Dia akan berkata Tuhan tolong saya Tuhan selamatkan saya ya. Jadi ketika di, di dalam lubang perlindungan, lubang perlindungan kan Kalau perang itu kan dibikinkan Apa? Apa itu namanya tempat sembunyi-sembunyi lubang perlindungan Ketika hujan bom, hujan peluru Orang kan sembunyi di lubang perlindungan nah, Di dalam lubang perlindungan Tidak ada orang ateis ya. Tidak ada orang tidak percaya Tuhan Pasti mereka Percaya Tuhan, karena apa? Siapa lagi yang bisa nyelamatin dia? Hah? Orang komunis Mau panggil dia Stalin Mau panggil dia Mark Dari mana? Enggak, yang dengar sudah Jadi sesungguhnya situasi sulit seperti ini adalah cara kita untuk menyapa Tuhan. Ingat pada Tuhan. Ya Allah, berserahlah kita kepada Allah ya. Harusnya kita pada posisi seperti ini semakin doa, semakin istighfar ya. Bahwa semua kesulitan hidup ini adalah dari kita sendiri ya. ya. Kesulitan, masalah, problem ini ulah manusia ya. makanya kalau Allah mencintai hambanya ya kalau Allah menghendaki kebaikan Allah beri dia peringatan di dunia sudah segera taubat tapi kalau Allah tidak menyukai orang itu kalau Allah menghendaki dia jelek Allah biarin aja dia maksiat dosa hidupnya tambah enak tambah kaya tambah kaya karena Allah tidak suka dia ya Allah tidak jadi jangan kamu berpikir orang diberi itu mesti dicintai Allah tidak ya itu salah Jangan berpikir kamu, wah dia itu enggak sholat kok doanya manjur, nampak kaya. Saya ini sholat kok miskin aja. Bukan begitu. Lihatlah, ya. perhatikan. Kalau kamu ada orang ngamen datang. ono wong teko, buencong, menor ke rumahmu, joget. Bis bencong nyanyi lagu singgah pokro, aku tak mau kalau aku dimadu break Kamu pasti segera kasih uang, supaya apa? Supaya segera pergi. Bahkan perlu belum nyanyi langsung dari tiga itu eh ngalih. Jadi ada orang yang segera diberi oleh Allah bukan karena Allah senang ya. Jangan kiir ya. Usahya doa saya manjur. Oh tidak. belum tentu orang diberi itu disukai kayak kita lihat Benjong amen itu belum nyanyi sudah harus kita kasih Lep, perlu sekait ketok tahu orang duit ya kan supaya segera pergi jadi ada orang yang oleh Allah itu segera diberi karena Allah nggak suka dengar dia ngomel ya. karena Allah nggak suka dengar dia bernyanyi seperti itu kalau kita di, ibaratnya demikiannya. Hadis riwayat tabrani Ibnu 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 Allah, Ibnu 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 Orang ini hati kan ada gemboknya. Hatinya ada yang tertutup, ada yang terbuka. Makanya ada orang ini yang gampang dikasih peringatan. Ada orang yang gampang menangis, gampang ber, apa? Gampang diingetin, gampang bertobat. Tapi ada orang yang hatinya membatu. Ya, diceramai, enggak mempanti, Pukul pun enggak mempandai. Artinya ada orang yang puandel setengah mati. Karena apa? Hatinya ter kunci mau Allah katakan afa Adam baru Alquran amla bin akvalha ada yang hati-hati itu terkunci terkunci ya. lah Allah itu kalau menghendaki hambanya menjadi baik maka Allah buka kunci gembok hatinya ya. hatinya dikemboknya gem dibuka ya Nah kalau sudah begitu wajah fihi al yakin wajah fiin ya kejujuran kalau orang itu hatinya gemboknya dibuka oleh Allah maka hatinya ini akan penuh keyakinan hatinya ini menjadi hati yang kuat ya yang yakinnya ya ya artinya dia tidak ada keraguan tidak ada ketakutan dalam hidup ini karena dia sudah betul-betul meyakini hidup bersama gusti Allah ya. Dan dia kemudian menjadi ashidq, as dia menjadi hatinya ini penuh kejujuran dalam berbuat, dalam bertindak, dalam beribadah ya. Maka hatinya menjadi bersihnya ya. wajalan dadi akan suballah qalbahu ing atine wong wa yan kang bisa madai limaning perkara salah kagang mbah sapa wong lumaku sapa wong fi ing dalem Ma, hatinya ini menjadi Bisa mewadahi segala sesuatu Artinya dia itu bisa mengambil pelajaran dari hidupnya Jadi hatinya ini kalau sudah dibuka Maka hatinya itu bisa menerima segala sesuatu Menerima nasihat, menjadi wadah Jadi apa yang masuk ke hatinya itu man Mancap ilmu masuk ke situ Nasehat masuk ke situ ya Hatinya menjadi wadah Karena sudah terbuka, kalau pint ini tertutup gelas ini, kalau tertutup diisi kena-kena. Tapi -kena. kalau terbuka begini diisi masuk ya, ilmu masuk, kesabaran, nasihat mudah diingatkan ya. Orang itu kalau hatinya terbuka. menjadi mudah untuk diisi kebaikan itu. Ada orang yang susah ya, diomongi nggak kena, dimarahi nggak kena, disindir juga apalagi karena hatinya tertutup. Lah orang yang hatinya dibuka oleh Allah, hati menjadi jembar ya. Dia bisa mengambil pelajaran dari masalah kafihi apa yang dia lakukan dalam hidupnya. Wajalakol bahu saliman, wajalan dan diakon sepuluh Allah kol bau engatiriman. Saliman Engkang Selamat ya hatinya menjadi salim ya qolbun salim itu ya hati yang bersih ya yomala yamfaumalun walabanun illa man atallaha Biqalbin salim ya. Ketika di akhirat itu harta anak nggak ada gunanya semua illaman salim ya hati yang selamat hati yang bersih ya hati yang bertauhid temen efek kalau orang hati yang terbuka gemboknya dibuka Allah lisannya jujur Wahai kau tahu lang engputi perkiter perkertiniman mustaqimatan efeknya hidupnya menjadi lurus ya gak emosi gak ngamuan gak wangkot ya kalau gemboknya hatinya terbuka maka dia bisa menerima nasihat menerima kebaikan ya maka dia hatinya jadi bersih sehingga dari situ kemudian timbullah jujur Oh, mulutnya ngomong hidup jujur ya Selanjutnya Efeknya lagi Orang kalau hatinya dibuka oleh Allah Kelakuannya ini benar Mustaqimah ya. Temperamennya Wataknya Kepribadiannya ini jadi baik ya. Menjadi Mustaqimah, cecek ya. nggak ngalur, gak ngitul, lurus Wajalah udhunahu udhunahu samian wa ja'alan datang akan sepo Allah ing penggrumune wong abet sami'atan ing akeh ngrumune Telinganya ini mudah mendengar ya. banyak sekarang hari ini ceramah banyak lah di TV di radio di mana tapi nggak banyak yang bisa masuk ke hati orangnya telinga orang ini banyak yang menjadikan cuwada gelan aja dengar tapi hilang dengar nggak ngefeknya karena hatinya tertutup ya telinganya dimasuki ya dari telinga kanan keluar ke telinga kiri karena nggak tembus ke hati lah kalau hatinya sudah dibuka maka telinganya menjadi tembus ya mudah mendengar artinya dia mendengarnya dengan sungguh-sungguh wa ainalu akan ing peningali wong basiratan ingkang bisa ningali artinya basiro ini peningal hati peningal yang bukan melihat dengan mata kalau mata orang banyak orang punya mata tapi tidak tidak bisa melihat walahum ayunun la yubsiru nabiha Allah katakan mereka itu punya mata tapi tidak melihat ya Karena apa yang dimaksud melihat itu melihat dengan hatinya, melihat dengan nuraninya ya. Jadi orang-orang melek ini belum tentu melihat. Ya. Tapi orang buta ada yang bisa melihat. Karena yang dimaksud bahsir itu penglihatan dengan hati ya, bukan penglihatan dengan mata ya. Makanya orang buta pun bisa melihat hatinya ya, jiwanya bisa melihat ya. Ini yang disebut dengan Orang yang hatinya dibuka oleh Allah Rauh Syekh An-Nabi Yudhar Allah Al SWT Iza aradallah infadhaqadha'ihi Iza aradha nalikani ngarapakan Sintan Allah kusti Allah Infadhaqadha'ihi Ing merusakan Pastaini Allah Kalau Allah menghendaki Menjalankan ketentuannya Kan hidup ini sudah ada Skenario dari Allah hidup kita sebelumnya ini sudah ada skenario Allah akan menjalankan apa kehendaknya ya kita ini seperti wayang semuanya terselah dalang skenario Allah salamamohon detel ngilangakan sopoh Allah zabil ukulah engpira wogang tuh ini akal ukulahum engpira-pira akal di zabil ukul hatayan fudah terus Fihim dalam zaul ukul, apok Allah. Fa si, Allah. Fa Allah, amro hu. Amro hu ing Allah. Kalau Allah sudah mendapatkan apa yang Dia kehendaki, raja mau kembali akan subuh Allah. Ukulahum ing pira-pira akali zaul ukul. Bawa dan tomibo, opo anada sifat ketun. Ya. Jadi begini, ini rahasia kenapa sih ada orang itu orang pinter kok melakukan kesalahan, umpamanya. Kadang kita kan bingung ya, ada orang itu sebetulnya ngerti kok masih berbuat begitu. Nah, itu karena memang kehendak Allah begitu. Jadi kalau Allah itu memang skenarionya menjalankan seseorang ini akan berbuat salah. Allah itu hilangkan akal sehatnya sehingga dia itu kok tiba-tiba nekat. Gitu. Setelah itu baru Allah kembalikan dan dia kemudian Nyesel, Ya saya tadi kok begini ya. Karena kan ada perbuatan gitu kita itu sebenarnya nggak ingin melakukannya. Tapi kok terjadi? Nah, itu memang kehendak Allah. Ya. Allah memang menghendaki seperti itu karena Allah itu punya skenario terhadap hambanya. Makanya pintere wong, re. pintere Makanya jangan pernah sombong ya. Sepinter apapun kamu, sehebat apapun kamu, jangan merasa hebat. Karena apa? Kalau Allah kehendaki, orang pintar pun kepleset gitu loh. Kadang kita itu nggak ngerti, wong dia itu loh sudah seperti itu kok melakukan seperti ini. Itu karena kehendak Allah. Sehingga waktu itu dia seakan hilang kesadarannya gitu loh. Setelah itu baru dia menyesal Ya memang itulah takdirnya Allah ya Jadi kalau ada orang Berbuat kesalahan Itu harus dimaklumi Memang kehendak Allah begitu Kadang kita itu kan ya lah. Lah, Orang itu loh Padahal seperti ini, seperti itu Kok melakukan ini ya. Hal yang menurut kita Kayak nggak masuk akal ya. Kok bisa dia melakukan itu Ya memang kehendak Allah begitu Ya Allah menghendaki skenario-nya demikian Maka dia itu bisa jadi berbuat di luar akalnya ya Karena akalnya tertutupi oleh Allah Sehingga dia itu melakukan hal yang menurut kita itu Coroboh banget tuh oh, Kamu kok begitu sih ya. Itu karena kehendak Allah ya. Dia tidak menghendaki itu Tetapi Allah menghendaki demikian ya. Maka Dia melakukan hal itu tanpa sadar dan dia kemudian menyesalinya. Ya. Nah ini memang sudah kehendak Allah. Makanya ada istilah ya, kuda terbaik pun koding kebal jawat. Kuda terbaik pun kadang kepleset. Ya. Jadi, ya orang itu orang keliru dengan Kadang orang ini kisya, orang berilmu kok melakukan apa? Mah. Ya itu dia kepleset. Nih, memang Allah kehendaki seperti itu, ya. Maka dia waktu itu nalar sehatnya menjadi kak sehat. Dan ditutupi oleh Allah ya. Kehendak Allah. Maka itu untuk membuktikan. Bahwa kita ini tidak mampu ya. Yang mampu hanya Gusti Allah. Kadang orang juga orang baik-baik kok melakukan sesuatu yang jelek. Yaitu kesilapan namanya. Ya. Orang melakukan kekhilafan kan bisa aja ya. Orang baik-baik kok tiba-tiba. Ya kadang kita heran ya Yang bawanya saya denger Mau si Fulan itu hebat ya Wano Istrinya ya hebat cantik Kok denger dengar saya dia nikah sama Pembantunya jelek Hitam lagi <laughs> Ya itu ya kesilapan mungkin ya Ya karena biasa makan Gule kepingin mendol banyak ini. <laughs> Kadang akal kita Mengatakan wah kok mungkin ya Udah gitu kok Masih begini ya itu jangan dianggap heran ya. itu memang dia menjalankan skenario gusti Allah ya sehingga orang itu hebat pun ada kelirunya ya itu membuktikan bahwa memang dia dalam irama dalam skenario kehendak Allah ya baru dia menyesal kan menyesal ya saya kok berbuat begini menyesal ya sudah taubat aja kan dalam berwahudilami ananas Ida ala ing gentong ing perkoro. kalau kamu tidak melakukan sesuatu fatadab bermongko angen-angeno kamu pikir angen-angenan akibat tahu ing akibat Amrun jadi kalau kamu ada sesuatu ya mau mengambil keputusan itu jangan keburu-buru ya Andaknya kamu pelan-pelan, ya. angan-anganan si, katalah. Akibatnya apa? Jadi kita harus punya keberanian dan kemauan untuk menguji gagasan kita. Ya. Jangan ikut-ikutan. Saya kalau begini, efeknya seperti apa? Ya. Jadi jangan bertindak dengan emosi. Kalau kamu mau melakukan sesuatu, fikir nanti efeknya seperti apa ya. Jadi kita harus bisa menguji gagasan kita sendiri ya, terus mempertimbangkan resikonya. Oh kalau saya begini, resikonya begini ya gitu. Jadi biasakan untuk berpikir dua tiga langkah ke depan. Kalau saya begini, begini. Jangan pokoknya pokok ingin ini akhirnya nyesel kamu ya. Hendaknya kalau kamu mau memutuskan sesuatu itu difikir dulu, diangenangan ya. nanti efeknya apa gitu fa lamun ono mengkono mengkono bagus lebih bagus mongkon lamun ono fantahi mongkon jadi segala sesuatu itu ndaknya kamu pertimbangkan dulu Nanti efeknya gimana? Oh ini baik, lakukan Tapi kalau kamu pikir, wah janganlah Nanti akibatnya begini, begini Ya sudah hentikan Ini ajaran untuk kita itu Jangan gerusak-gerusuh Bahasa Jawa apa? Jangan menuruti emosi gitu ojo oh, jok, pokok ini, langsung ini, langsung gitu Jangan begitu ya. Jangan orang itu terus ngawur ya ngawur kerutak kerutuk gitu loh menuruti emosi menuruti kemauan hati jadi kamu harus berhenti dulu sih ini benar nggak sih kalau saya begini betul nggak sih pikirkan ya, akibatnya ya jangan bertindak sebelum dipikir ya ojo nuruti karpe hati ya jadi orang ini harus angen-angen apa yang harus dilakukan ya Maka pertama itu ya kamu harus menimbangnya secara syariat. Ya. Ini dosa nggak perbuatan ini? Ya. Kamu pikir ini secara syariat benarnya? Oh ini dosa ya sudah jangan dilakukan, ya kan Maka kamu harus ukur dulu timbangan yang pertama itu syariahnya. Ini bagaimana sih? Kecuali kalau kamu punya patrohan. Oh ini memang ini memang apa? dianjurkan oleh ulama umpamanya ya kamu harus tahu ya terus kamu ukur dengan nafsumu ya sesuatu itu kalau diseningi nafsu biasanya itu jelek ya. oh ini sesuai dengan hawa nafsu oh, berarti nggak bagus ya karena kebaikan itu biasanya yang melawan oleh hawa nafsu karena nafsu ini amaratun bisu ya maka kamu harus timbang dulu kan ya. angen-angen ya. perbuatanmu angen-angen ya apapun ya Kamu mau apa memutuskan apapun dalam hidupmu jangan nuruti emosi ya angen -an -an, ya. Pendaknya kita berpikir lebih tenang adalah berpikir lebih tenang, ya. berusaha lebih tenang. Rauahu yang berkoro. Kalau kamu mau melakukan sesuatu Falaika menetepono hendaknya kamu selalu pitak kalau alon-alon. Kalau kamu mau melakukan sesuatu itu alon-alon ya. Bukan mundur alon-alon, ya. Alon-alon dari artinya pikirin sih, ya. Ini bener nggak ya? Jadi kamu ada problem ini apa? Dipikir, jangan asal berbuat ya. Pikir dulu. Alon-alon ya. Alon-alon ini baik ya. Alon-alon itu baik ya. Kecuali kalau alon-alon untuk beribadah itu jelek ya. Sholat sih alon-alon itu jelek. Tapi kalau melakukan tindakan itu alon-alon maksudnya dipikir itu bagus ya. Hata yuri akaseh meruahkan ka Allah minhu mengkono amr al-makhraja metu ya. Jadi kalau kamu mendapatkan kesulitan Maka jangan kamu keburu emosional tanggapinya. Kamu berdoa, berzikir, memikir supaya Allah sih kasih jalan keluarnya. Makhluk itu jalan keluar. Oh ini solusinya begini. Bagaimana kalau begini Jangan sampai berbuat ini nuruti panas hatinya. Jangan nuruti emosi. Ini seringkali terjadi rumah tangga menjadi pecah ya. Karena masing-masing nuruti emosi. Saya sudah berkali-kali nih menjadi konsultan gratis. Berkali-kali saya dapat wa kah? di inbox lah banyak wanita yang mau cerai suaminya begini. Saya bilang sudahlah, diem aja. Tunggu penyelesaian kusti Allah. Ya, berdoa. memohon banyak orang yang nggak sabar saya mau cerai suami saya begini suami saya begitu mesti nyalakan orang saya bilang kamu tenang dulu fikirkan ya jangan tiba-tiba mengambil keputusan emosional pokoknya cerai pokoknya cerai jangan ya jangan kamu mudah mengambil keputusan yang emosional. Ya terakhir kemarin ada orang WA saya Gimana ini kok istri saya Eh kok istri saya Yang banyak itu curhat itu istri-istri itu loh Ini suami saya ini Punya istri lagi Sudah saya izin ini ternyata Dia kerasan kayak kono Ya sabar sih lah sabar sih Ya memang jenis uang itu di sepeda hanyar ditumpai terus biasa ya, ya. <laughs> Artinya ya si Euforia gitu lah. Dia bilang ya sabar, doakan dan seterusnya Jangan mengambil keputusan emosi ya. Karena kamu akan nyesel ya Ini seringkali terjadi di urusan rumah tangga ya. Kalau dia mau sabar, semua itu bisa diurai Biar mengendap gitu lah. Jangan asal emosi, marah, nah, itu bahaya ya nanti kan ada solusinya Allah akan beri solusi apa akhirnya gitu. makanya Istai'inu bisa beri wasalah ya jadi kalau ada problem itu sabar dan sholat berdoa ya jangan diputuskan dengan emosi kamu akan nyesal gitu loh. harus lebih tenang ya sampai nanti Allah memberikan jalan keluar rawahul bukhari hadis ini riwayat Imam bukhari jadi ajaran untuk berhati-hati ini penting ya Allah ini mengajarkan pada kita Jangan gerusak-gerusuh Jangan mengambil keputusan dengan marah Itu tidak boleh ya hendaknya lebih tenang Diam dulu, diindapkan dulu Dipikir dulu ya Apalagi hal, hal yang penting ya Jangan mengambil keputusan secara emosi Ida arada Gerak ida arata Ida arata nalikane ngarepake sopo sira ya. Tapi yang saya katakan tadi apa? alon-alon ini kalau untuk sesuatu yang yang ini ya, untuk sesuatu problem ya, dun, urusan duniawi ya, ya. Tapi kalau urusan akhirat itu jangan alon-alon ya. Jangan dikepiau-iau. Kok enggak sembahyang sih alon-alon? Jangan begitu. Kon kok kayak Dan balik yang pondok Alon-alon, bukan begitu ya Alon-alon yang dimaksud itu Untuk urusan dunia Kalau urusan akhirat Yo bikul Lebih cepat, lebih baik kalian Jangan Alon-alon ini untuk hal-hal yang Bukan urusan akhirat Kalau kebaikan Cocok si alon-alon, sembahyang si alon-alon Ngaji, alon-alon Bukan begitu ya Kalau untuk kebaikan dalilnya lain khairat wasariu cepat-cepat ya kalau untuk tobat cepat-cepat atau kalau alon kalau nggak tobat kalau alon, alon bukan kalau untuk tobat untuk kebaikan sing cepat wasariu ya dalil dewi kenal ya Jadi kalau urusan duniawi kamu pikir ya. Tapi kalau sodako, jualon-alon, warung gua, sodako ora, sodako ora, ora harus ngomong kalian kasih tau. Untuk hal yang kebaikan cepet dong. Idha arat ta amrufa amdhu. Idha arat tan antas gura oyuba gairika fadur oyuba nafsiknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ngajarin kita kalau kamu ingin ida arat ingin kalau kamu mau ingin menyebutkan uyubagirika ing celone kalau kamu ingin mengerasani apa menggunjing menyebut kejelekan orang faskur pikiran faskur uyubanafsika ing celone awak siro ya Ini hati sedia ayat Imam Ar-Rafi Artinya jangan kamu ini ngoreksi orang Jangan kamu sibuk mikiri kesalahan orang lain ya. Orang ini semua punya salah Ya Kita juga pasti punya salah. Kalau kamu punya mata. Orang lain juga punya mata. Jadi kalau kamu ingin menjelek-jelekin orang. Kalau kamu punya keinginan menyebut kejelekan orang. Ingatlah. Bahwa kamu juga pasti punya kejelekan. <tuh> Maka. Jangan kamu ngeladeni gosip ya Ini kan akhir-akhir ini kan Yang namanya gosip ini semakin mudah Beredar sejak adanya Whatsapp ini Hansar, share ya tinggal di share Facebook share WA share ya Banyak orang akhirnya kejelekan Orang ini mudah Mudah sekali terekspus Karena dengan mudah bisa di share Gosip-gosip ya. Yang belum tentu benar ya Makanya jangan dibiasakan ya. Jangan menyebar Kejelekan orang Ingatlah kamu sendiri juga pasti punya Kejelekan ya. Kamu kalau dijelek-jelekin pasti nggak seneng Makanya jangan Jelek-jelekin orang ya. Kalau kamu melihat kejelekan orang Ingatlah dirimu juga punya, Pasti punya kejelekan Kalau kamu bisa melihat Kejelekan orang lain Ingatlah orang lain juga punya mata Ya Orang lain juga punya mata, dia juga pasti bisa melihat kejelekan dirimu ya. Intinya jangan ngurusi barang enggak penting ya. Maksudnya jangan ngurusi orang ya. Urusilah dirimu sendiri ya. Jangan golek isawi wonge. Nek ya. metani wong mesti gampang. Gimana? Metani wong gampang metani citokmu dhewe sulit ya. metani citoke wong istilah Jawa metani citok, orang mencari kutu di kepala orang itu gampang, mesti gitu. Tapi kutu di kepalamu sendiri susah, tapi kan kan gatal ya itulah indikasi. Makanya jangan lihat kejelekan orang ya. Sibuklah mikiri kejelekan dirimu sendiri. Sekarang hadis nomor berapa? 60 lima <tuh>, yang terakhir. Siro, siro, Allah. Allah. Kalau kamu ingin dicintai Allah, fabghit bencilah Wa dengar ayu ing apa iku sanding leluyan apa yang ada kelebihan dunia di sisimu ya ini satu hadis yang Jawami ul kalim. Ini seperti kata mutiara ya. Ini bahasa yang simple tapi sangat sangat apa? Sangat benar ya. Jadi begini, orang itu kalau ingin dicintai Allah, jangan mencintai dunia. Ya. Karena tidak akan mungkin kamu mencintai dua hal. Orang ini pasti tidak bisa mencintai dua hal sekaligus ya. Kita ini hanya punya satu hati. Orang tidak punya dua hati Pasti punya satu hati Kalau kamu cinta si A Kamu pasti nggak cinta sama si B Gak mungkin orang mencintai dua hal secara bareng Makanya kalau kamu ingin dicintai Allah Jangan mencintai yang lain Cintai Allah saja ya. Cintai Allah Allah mencintai kamu Tapi kalau kamu mencintai dunia Allah nggak cinta kamu Karena apa? Kamu sudah berpaling dari dia Ini bahasa yang ringan sekali Tapi ini sebenarnya sangat benar ya. Jadi kalau kamu ingin dicintai Allah Cintailah Allah Fokuslah mencintai Allah Jangan mencintai yang lain Karena Allah tidak mau diduakan Kamu juga nggak mau kan diduakan cintamu Pacarmu mencintai kamu Dan mencintai temanmu Kamu mau gak? mau oh, enak Untukmu 50, untuknya 50 he. Ya. rasa lumi, ya. kamu pasti tidak suka diduakan. Allah juga begitu. Allah tidak suka diduakan. Kalau kau cintai Allah, cintai Allah. Jangan cintai dunia, ya. Jangan cintai dunia. Bukan berarti orang itu harus kiri, bukan. Tidak cinta itu maksudnya hatinya ini jangan ke situ. Hatinya pada Allah. Dunia bisa ada, tapi di tangannya. Jangan cuma di ada di hatinya, ya. Dijatuhkan Imam Hasan Al Basri. pernah ditanya ya jadi begini ada kiai kok kaya apa cinta dunia belum tentu rek miskin pun bisa jadi ketunyan ya jadi cinta dunia ini ukurannya bukan kaya atau miskin ya Syaitus Sufi ya Ibnul Arabi itu juga kaya raya ya jangan dikira miskin Sufi itu nggak selalu miskin ya saya ingat ada cerita Sufi Apa itu namanya ikan ikan asin nah, Ada sufi ikan asin Ada cerita di Yaman misalnya. Ada seorang sufi yang miskin Yang kere Yang makannya itu cuma kepala ikan asin Dia itu Ya miskin, orang miskin kan hidupnya Dari sesuatu yang sangat murah Kepala ikan kan dibuang Menurut orang Jawa ya. Itu apa? Itu kere Menu yang paling murah Itu ya. Ada orang hidupnya miskin, makan iwak geri Terus suatu saat santrinya mau pergi ke Andalus Dia bilang, kalau kamu pergi ke Andalusia, ya Waktu itu kan masih pusat negara Islam Pergilah kamu ketemu guru saya ya, Ibnu al-Arabi Itu seorang tokoh sufi terbesar pada zaman ini Temui guru saya, sampaikan salam saya Ya, Muridnya pergi sudah, dari Yaman dia pergi ke Andalus Sampai di sana dia nyari di mana rumahnya Ibnu Arabi. Dicari, ditanya, dikira rumahnya ya kiri juga karena gurunya yang di Yaman ini kiri, orang miskin. Paling gurunya ya pada melarati Ternyata dicari yang namanya Ibnu Arabi ini kaya ternyata. Rumahnya kuat, deh. mewah kayak istana. Mobilnya bagus ya. Kalau oh hari ini Ferrari, Lamborghini, wah, pokoknya mobilnya itu mewah, rumahnya bagus, dia bingung. Loh, masa si sufi kaya? Guru saya sufi, miskin, tirakat, Iwak kri. Ini kok ada kiai kaya? Dia bingung. Makanya kemudian dia mencari tahu, benar nggak itu guru saya? Benar gak itu sufi? Iya benar ternyata. Ada dia soal ke situ Hatinya penuh tanya Sufi kok kaya, ini kan cinta dunia ini. Oh ternyata Kiai ini memang wali bener. Dia bilang, kau kamu datang dari Yaman Iya, Kyai saya nyampaikan salam guru saya Apa kata imbular Ya, sampaikan salam pada gurumu ya Sampai kapan dia itu cinta dunia Wah kaget dia Guruku melarat kok bilang cinta dunia Ini kak gila ini Yana. Sampai kapan dia akan mencintai dunia Di hatinya, bingung dia Wah ini orang enak aja Ngomong dia kayak raya mewah Kok mencaci guru saya Miskin, dibilang cinta dunia Kedunian Bingung, akhirnya dia balik lagi ke negaranya Ketemu gurunya dia nggak berani ngomong Kamu sudah ketemu guru saya? Sudah Apa kata dia? Aduh susahnya mau ngomong nggak teko, nggak mentoloh lihat gurunya miskin diarahi ketuinya nih Kak mentoloh apa kata guru saya ini dia mengatakan dia ya, mohon maaf kata beliau Hentikan, sampai kapan kau mencintai dunia Nangis bulunya, betul Guru saya benar Saya ini miskin, tapi saya ini cinta dunia sebetulnya Saya ini makan ikan kere Tapi hati saya selalu pikir Kapan makan sate Kapan makan ayam goreng Jadi walaupun melarat, tapi hatinya itu penuh Keinginan untuk jadi kaya Jadi dia melarat itu memang nasib ya. Makanya Dia ditegur cinta dunia lah sementara dia yang kaya itu Hatinya tidak ada dunia di situ Jadi artinya tidak cinta dunia Ini bukan berarti harus miskin ya. Kedunian yang nggak boleh Kedunian ini mencintai dunia Melebihi Gusti Allah Ini yang nggak boleh Ada ke, diceritakan orang mengkritik Imam Ghazali Ketika itu Dia Mempunyai angen-angen Ini Imam Ghazali ini kok hidupnya Ya berkecukupan lah bukan merah. Sufi ini kan harusnya Miskin Ibnu Ghazali ketika dia datang dibilang, kamu jangan ketuhyan, kaget deh, kok aku sudah laran Yang kamu di rumahmu ada kendi jelek aja kamu taleni. Nah, jadi kalau miskin pun dia ketuhyan, kok taleni, kok Berarti kamu kan hatimu ya punyanya itu kamu pikir. Jadi bukan berapa banyak, tapi berapa yang ada di hatimu, gitulah. Kedunian itu mencintai dunia dan membuat dia lalai lupa dari Allah. Bukan tidak boleh kaya ya. Yeah. Jangan dikira sufi harus miskin. Banyak sufi kaya banyak ya. Sahabat Nabi yang 10 dijamin surga itu yang 7 kaya ya. Jadi sufi itu tidak harus miskin ya. Maka itu di Hasan Basri mengatakan perumpamaan orang sufi kaya ya, orang-orang orang yang dunia tidak ada di hatinya ya. Ada orang miskin. Bagaimana orang sufi kok bisa kaya Akhirnya dia diajak dikasih contoh Jalan waktu itu di Bagidad kan masih berupa jalan batu Dia diajak ayo kamu sini ikut saya Naik kereta kereta kuda. Terus dikasih gelas penuh air Gelas ini kamu pegang Sudah penuh Terus apa Kamu ini tak ajak jalan-jalan keliling Bagidad Dan saya ini bawa uang satu peti selama perjalanan kamu hitung uang ini berapa nanti kamu boleh ambil tapi gelas yang kamu pegang jangan sampai tumpah siap siap jalan je begitu jalan mau naik kuda berkurung berkurung kan dia jalan cuma tiru kutikuta kan belum pada jalan tol jalannya berkurang sehingga dia sibuk megangi gelas yang kan perintahnya ndak boleh kutah jadi perlu duduh 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 bingung terus gimana terakhir dia Konsentrasi ke sini sampai tujuan ditanya kamu tadi sudah hitung uang berapa tidak sempat kenapa lah saya takut gelasnya kuta katanya nggak beli kuta ya, saya begini tadi terus begini jadi duit di depanmu nggak kamu hitung ya ndak kalau ini saya lepas ini kuta saya kalau saya ngambil uang oh, tahu kamu ya iya kamu tadi lihat nggak di sana ada kebun-kebun bagus ndak kenapa lah saya sibuk lihat gelas takut kuta jadi saya ada cewek bahenol, cantik cantik kamu lihat nggak lihat kenapa ya saya sibuk gelas kuta ya seperti Inilah para kekasih Allah Jadi walaupun dunia ada di tangannya Tapi dia sibuk menjaga gelasnya Dia sibuk menjaga hatinya Maka dunia pun tidak nampak di dia ya. Kamu tadi di kereta padahal sudah lewat pemandangan Lewat pasar Banyak orang cantik Banyak kebun Tidak sempat lihat Karena apa? Sibuk dengan menjaga gelas ini Para Sufi itu begitu hatinya itu sibuk dengan Allah menjaga gelasnya tidak tumpah kekayaan ada daripada dia tapi tidak di hati kekayaan ada di tangan ada di luar ya jadi Sufi itu tidak harus miskin ya jangan salah paham. Tetapi yang tidak boleh itu cinta dunia arti cinta dunia itu membuat dia sampai lalai tidak ibadah Mendahulukan dunia daripada agama Itu yang tidak boleh ya Itu yang, yang tidak diperbolehkan seperti itu ya Bunti Famakana indaka minfutulia fambutu ilayhim Yang terakhir, kalau kamu ingin dicintai manusia Kelebihanmu berikan orang lain Jadi kalau kamu punya duit, berbagilah Kalau kamu suka berbagi, kamu pasti disukai orang lain ya. Jadi rumusnya begini Kalau kamu ingin dicintai Allah, cintai Allah Jangan cintai yang lain Kalau kamu ingin dicintai manusia, berilah mereka Ya Apa kamu punya kelebihan berikan Kalau kamu suka memberi pasti disukai orang ya. Tangan yang menjulurkan bunga ikut berbau harum ya. Artinya orang yang memberi ini pasti disukai orang ya Manjada sadar Siapa orang dermawan dia akan disukai orang Akan jadi pemimpinnya apalagi hari ini kamu lihatlah kepala desa aja kalau nggak bagi sembako ya agak dipilih sama orang <laughs> lihat kalau musim kampanye itu kan beras bertaburan di mana-mana karena orang ini secara naluri suka diberi ya, ya walaupun itu tidak benar ya manipolitik itu tidak bagus tetapi ini ini psikologi orang orang itu kalau diberi menjadi seneng ya ada Tetanggamu cantik, gak suka kamu Jadi setiap hari kamu kirimin Beras, satu kintal, lama-lama ya seneng ya. Suih-suih seneng, karena Sering diberi ya, itu aja Al-Insan Abdul Ihsan Orang itu pasti menjadi Hamba kebaikan, jadi kalau orang Buat baik, kamu pasti akan simpati, seneng senengnya. Jadi kalau kamu mau disenangi Orang gampang ya. ya. kalau kamu Dermawan, kamu pasti disukai Orang ya. Wallah